0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui par Skype Enki Bilal. Ses dessins, ses peintures et même des images de ses films seront exposés du 18 juillet au 4 janvier au Capucin de Landerneau. et il vient de publier Nu avec Picasso, aux éditions Stock. Je recevrai ensuite un spécialiste des animaux sauvages Alain Senpin qui va nous raconter l'incroyable victoire des cachalots dans leur guerre contre les baleiniers au 19e siècle et oui, il y a eu une guerre du Pacifique. Que les baleines ont remporté collectivement contre les hommes. Et c'est de cette guerre que parle Moby Dick, le roman de Melville. Mais commençons par Nu avec Picasso. Bonjour Enki Bilal. Il s'agit d'un récit assez surréaliste, hein, illustré par, par quelques dessins. On va en voir d'ailleurs derrière moi. Et qui se passe, euh, alors, pendant le confinement. Quand on le lit, on peut en avoir l'impression. Euh, vous allez euh, rectifier dans un instant, mais comment l'avez-vous vécu, ce confinement Parce que moi, quand je l'ai vécu à Paris, j'ai eu parfois l'impression d'être dans un dessin de Bilal, un peu comme le dessin qui va, qui va s'afficher derrière moi et qu'on pourra voir à, à Voilà, C'était un peu comme ça, le, le confinement. Euh, il y avait quelque chose de, de désertifié, de figé. Euh, Vous-même, est-ce que, vous est que vous aviez l'impression d'avoir anticipé quelque chose comme ça.
1: Alors je n'ai pas eu l'impression, moi aussi je suis resté à Paris aussi, mais je n'ai pas eu l'impression d'être dans un de mes dessins, dans un de mes univers on va dire. Mais il y avait quelque chose, alors assez étrangement, qui me faisait penser les deux, trois premiers jours. Quand je sortais, je pensais à Sarajevo, euh, au temps de la guerre, en, de l'éclatement de la Yougoslavie dans les années 90, à Sarajevo. Et je me disais, voilà, des gens à un moment sortaient comme ça, dans des rues désertes. Et jusqu'au moment où on leur a dit, attention, il y a des snipers. Et là, moi, la première personne que j'ai croisée, c'était une femme qui promenait un chien, c'était très tôt le matin, et elle a traversé le trottoir pour ne pas me croiser de trop près. Et j'ai compris, moi aussi, je n'ai pas trop osé la regarder. Et on se disait, voilà, peut-être qu'il y a un sniper qui est un virus qui va nous frapper. Euh, C'est très étrange, hein, ce qu'on se fabrique comme cinéma à ce moment-là. Ça ne dure pas longtemps, pas longtemps. Mais en même temps, on avait un sentiment d'entrée en guerre. Quelque part, on n'a jamais connu de guerre, nous. Mais je me dis qu'une guerre... Ça commence par des situations larvées, comme ça, où on se dit qu'il ne faut pas sortir, attention, il faut prendre un papier, vous dites à quelle heure vous sortez, jusqu'à quelle heure, vous êtes qui. Et puis bon, on s'est dit, ça a disparu, évidemment, parce que finalement, il euh, y a eu tellement d'erreurs, de, 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 tellement de fausses pistes, que finalement, tout ça s'est devenu presque assez, assez, assez grotesque.
0: Il y avait, euh, dans votre dernier album, euh, qui s'appelle « Bug euh... », en fait, j'ai l'impression que le confinement, c'était l'inverse exactement de Bug. C'est-à-dire que dans Bug, euh, c'était l'informatique qui s'arrêtait, Internet, toutes les données disparaissaient. Euh, pendant le confinement, c'était l'inverse, tout s'est arrêté sauf l'informatique.
1: C'est exactement ça, c'est un revers complètement surprenant, étonnant. Mais en même temps, euh, j'avais déjà pensé, comme beaucoup d'auteurs... De, de, et de science-fiction, et pas, pas forcément et simplement, euh, à une pandémie. C'est un sujet qui traîne depuis très longtemps hein, dans l'esprit des gens, des auteurs, des écrivains. Et, mais je n'ai jamais voulu l'aborder parce que je le trouve extrêmement tragique, extrêmement déprimant, euh, sans, sans aucune distance possible, alors que le bug informatique permet cette distance. Précisément parce qu'on est tellement addicts et que euh, c'est un, un effet de boomerang, c'est-à-dire on est heureux en ce moment avec cette, ce, cet univers numérique, on en profite, on en, on en use et on abuse, et finalement, si ça nous revient en boomerang, ça devient presque, presque amusant, étrange, et c'est une analyse intéressante à faire. Euh, et donc, effectivement, euh, le, le numérique a sauvé sans doute des vies, parce que dans un confinement, on imagine ce que c'est, quand on est mal logé dans Paris, euh, heureusement qu'il y a ces petits écrans qui ont permis peut-être de, de, de respirer.
0: – Revenons à nu avec Picasso. Alors ça commence par une main qui vous pousse, euh, une main que vous n'identifiez pas. Et, euh, et alors je disais, j'ai l'impression que, que ça se passe pendant le confinement parce que vous êtes sorti pour euh, acheter, euh, euh, faire des achats de première nécessité. Vous parlez de votre, de votre peinture, bien entendu. Vous dites qu'il n'y a personne autour de vous. Euh, donc je me dis, c'est pendant le confinement. Et puis il y a cette main qui vous pousse, dans, qui vous, une, une porte qui vous pousse, se referme, et vous voilà emprisonné euh, euh, dans ce qu'on ce qu va réaliser, euh, on va comprendre qu'il s'agit du musée Picasso. Mais il se trouve que ce livre, vous en aviez parlé il y a plus d'un an maintenant, euh, dans l'émission que j'anime sur Europe 1, et vous m'aviez raconté l'histoire, il n'y avait pas de confinement. Alors, est-ce que vous avez corrigé deux, trois petits trucs au départ avant de le faire imprimer, ou est-ce que vous aviez imaginé qu'un jour, il euh, n'y aurait personne autour de vous dans Paris alors que vous allez acheter, des, faire des achats de première nécessité, à savoir de la peinture
1: Non, non, c'est vraiment. J'ai rien retouché, absolument rien. Euh, mais cette, cet isolement imaginé, c'était en fin de compte pour mieux euh, aborder le sujet du livre. Et le, le sujet du livre, c'est la création. Et je me retrouve propulsé dans un endroit, je pense que c'est. qui s'appelle PP, donc deux lettres, à la lettre P, deux fois. Donc je pensais que c'était une prison politique. Parce que tout. <rire> et puis en fin de compte, non, c'est le musée Pablo Picasso. Et, et en fin de compte, voilà, c'est une rencontre. Alors, rêver, fantasmer évidemment, déjanté aussi, hein, euh, avec Picasso qui est dans les lieux, avec Dora Maar qui l'accompagne, puisque c'est au moment de la création de Guernica, la fameuse gigantesque peinture à laquelle a assisté euh, Dora Maar. Il y a un invité, surprise, je ne vais pas dire qui c'est, et puis il y a moi, euh, qui suis peut-être l'objet d'expérimentation quelque part. Et donc, en fin de compte, on, est, on se retrouve tous à poil dans cet endroit à poil, pourquoi Parce que finalement, la nudité, c'est ce qui, c'est ce qui est le point de départ de la création artistique. C'est-à-dire qu'un euh, l'humain, pour moi, le sujet le plus important, et l'humain, évidemment, débarrassé de tout ce qui est anecdotique, à savoir vêtements, pilosité, etc. Donc, on est nu, et on voilà. Et donc, euh, le délire est, 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 est réel pendant l'écriture. Et lorsque j'ai relu le livre il y a peu de temps pour euh, vérifier, eh bien, je j'ai je crois maintenant presque que j'ai vécu cette histoire pour de vrai.
0: Il <rire> faut dire que vous avez vraiment passé une nuit dans le musée Picasso, hein, euh, le musée Picasso qui est dans le 4e arrondissement à Paris, qui est un très très beau lieu, on va le, on va le voir. Euh, euh, c'est en y passant une nuit, ça paraît d'ailleurs dans une collection qui s'intitule Une nuit au musée, c'est en, en y passant une nuit que vous avez écrit ce livre. Euh, mais alors c'est aussi une réflexion sur le dehors et sur le dedans. Et ça aussi, c'est assez prémonitoire par rapport au confinement.
1: Oui, c'est vrai, mais moi-même, là, je suis, je, dois dire, je suis assez surpris de ça, de cette concomitance comme ça, euh, dehors et dedans. Alors, dans un premier temps, le dehors d'où je viens, d'où je, je, je suis propulsé, à savoir ce Paris où il n'y a pas âme qui vive à 50 mètres à la ronde. Donc, c'est ce que je dis au départ. Et donc, je suis propulsé dans ce « dedans ». Et puis très vite, on comprend... Alors c'est un livre aussi qui est, qui est beaucoup euh, centré sur euh, l'aspect un peu impressionniste, les, 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 comme dire, tout ce qu'on ressent, le, euh, le, le, le olfactif, le côté sensoriel. Voilà, C'est un livre assez sensoriel dès le départ. Et, 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 et finalement, le sujet, c'est quelque part le dehors et le dedans. Euh, le dedans étant le lieu où la création se fait, c'est-à-dire à l'intérieur des individus, de leur tête, de leur culture, etc. Et, et donc, je me trouve confronté face à à, 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 à trois monstres. Ce sont trois artistes. Dora Maar, pour moi, est une artiste absolue. Euh, je préfère peut-être même certaines œuvres de Dora à celles de Picasso. Euh, et puis Goya, l'invité Goya. Et, et, et en fin de compte, le dehors, c'est l'endroit d'où je suis. Où je retourne, je suis de nouveau propulsé, je suis foutu dehors de ce dedans et euh, de, pour aller dans le dehors qui est la ville d'où je viens, c'est-à-dire Paris. Et en fin de compte, c'est exactement la similitude qu'il peut y avoir entre la création. Euh, le dehors, c'est ce qui représente notre, notre société, notre lieu de naissance, notre famille, notre culture, bref, tout ce qui nous imprègne. Et le dedans, c'est ce qui se passe lorsqu'on commence à vouloir créer.
0: Alors, vous allez vous retrouver... Euh... À, à, à dessiner ou plutôt à redessiner des œuvres de Picasso puisque la première sur laquelle vous tombez c'est la femme au vase qui se trouve alors à la fois sur la tombe de Picasso hein, mais aussi euh, au musée Reina Sofia à Madrid et au musée Picasso. Alors la, la voici redessinée par, euh, par Enki Bilal mais vous allez vous retrouver à, à redessiner puisqu'au moment où vous découvrez Picasso il est en train de, de dessiner euh, euh, le meurtre c'est-à-dire l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Là aussi vous vous allez intervenir à tel point même que c'est peut-être vous qui êtes Marat dans l'histoire. C'est le côté surréaliste, mais vous allez vous, vous, vous remettre à redessiner euh, le Charlotte Corday, euh, plongeant son couteau euh, dans le corps de Marat. Euh, vous coltinez là euh, les œuvres de Picasso, c'est vous coltinez Picasso en tant qu'artiste. C'est plus seulement un type tout nu dans un musée la nuit. Hein
1: c'est vrai mais peut-être de l'avoir mis tout nu en, en face de moi m'a donné une forme de comment dire d'assurance hein, on était à égalité euh, toute proportion gardée dans tous les points à, à tout point de vue mais euh, ce que je veux dire c'est aussi c'est que c'est un jeu, c'est assez ludique. Hein. Je, alors je, je conçois et je sais parfaitement qui est Picasso, mais je n'ai pas non plus voulu trop euh, me documenter. J'ai voulu vraiment faire un, un, un livre sensoriel, y compris dans mes liens avec euh, cet artiste. Donc ce sont des liens d'artiste de, à artiste. Hein. Chacun apprécie le travail de l'autre ou pas. Euh, euh, on sait parfaitement que Picasso avait une grande admiration pour Goya, là je laisse entendre que Goya ne l'aurait pas eu s'il l'avait connu, voilà, mais c'est mon point de vue donc je, je prête ça à Goya peut-être que je me le prête un peu à moi-même mais, euh, mais en tout cas voilà, c'est un livre à la fois jubilatoire et, et libre sur, sur la création et sur ce moment où je me suis mis au niveau, pas au niveau de, de Goya et de Picasso et de Dora Maar. Hein.
0: Mais euh, vous dites que Goya n'aurait probablement pas admiré Picasso, c'est probable, il aurait pensé que Picasso peignait très mal, mais c'est justement ça qui est assez fascinant, c'est de savoir que l'art euh, progresse ou en tout cas évolue euh, à, sa, à sa propre vitesse. Euh, la peinture abstraite euh, vue par, euh, vue par un, 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 un peintre du début du 19e, siècle, c'est incompréhensible et la peinture de Picasso est incompréhensible pour Goya.
1: Tout à fait, d'accord. Absolument d'accord. Et d'autant, il faut préciser aussi que, que Picasso a été un très grand dessinateur aussi. Hein, donc c'est Mais simplement, c'est une... Picasso, ce qui, ce qui caractérise aussi sa, son, son, son talent, c'est sa carrière, c'est sa longévité. Euh, c'est son côté social aussi, hein, il a su en jouer, et c'est sa liberté quelque part, euh, faire exploser les codes de, de, euh, avec autant d'audace, c'est peut-être sa meilleure création, et c'est énorme. Vous-même, quelle
0: influence a eu Picasso euh, sur vous En a-t-il eu d'abord Est-ce que vous le recrachez, pour reprendre une expression que vous utilisez dans le livre, euh, où euh, Picasso explique qu'on recrache les artistes qu'on a admirés Lui recrache à sa manière Goya, puisqu'il il admirait énormément Goya. Est-ce que vous, vous recrachez du Picasso Est-ce que vous recrachez du Goya
1: – Forcément, je pense que voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'on se nourrit les uns des autres et comme la, euh, la temporalité me donne euh, une position euh, privilégiée, je suis le dernier à, à, à recracher, je suis le dernier à parler je suis le dernier à pouvoir les regarder, je ne les juge pas, hein. je dis que j'adore Goya et que j'admire Picasso, j'adore son parcours, euh, mais, euh, mais effectivement, on se nourrit tous les uns les autres, C'est-à-dire la théorie elle est relativement simple, mais relativement euh, et, et réelle, je pense, et le dehors et le dedans, c'est aussi un peu le, ce qui nous caractérise tous, euh, l'engagement politique faisant partie de ce dehors euh, qui vient, nous, qui vient nous, nous chercher et qui est venu chercher Picasso euh, à un moment clé de l'histoire du XXe siècle, un hein, moment de, euh, de, de, de la montée du, du fascisme en Europe, hein, euh, dans les années 30 et au moment notamment de ce Guernica, bombardé, cette ville qui est bombardée par les nazis et les, les Mussoliniens et les franquistes et que, qui deviendra un peu la marque de fabrique de l'engagement de Picasso.
0: Comme vous, les dictateurs sont un peu votre marque de fabrique aussi, euh, Enki Bilal. Euh, vous en dessinez quelques-uns, d'ailleurs. Là, en voici, dans, 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 dans ce musée Picasso, euh, où vous êtes nu à côté de, de Picasso et de, de Dora Maar. Euh, les, les, les dictateurs, c'est quelque chose... Alors, à des dictateurs comme les vôtres, euh, c'est compréhensible probablement par Picasso, il vit au XXe siècle, ouais. mais probablement pas par Goya. Lui, il s'est affronté à Napoléon, mais ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir, mais c'était son dictateur à lui, je pense. Euh, mais en tout cas, ce qui est, est pour revenir à, ces, à, ces, à, à cette obsession du, de la dictature, c'est pas une obsession, c'est une réalité. Et, et, et effectivement, comme Picasso crée Guernica en réaction à, une, à un fascisme, des, des dictatures montantes, je me suis amusé. Et là, je, seule chose que j'ai été chercher, je me suis dit, est-ce que, est que euh, Picasso n'a pas un jour dessiné, fait un croquis, un portrait de, de Hitler Je cherche, je ne vois pas. Euh, je tombe sur Staline, par contre, il en fait un. Hein. Alors Hitler, du coup, je dis, je vais en faire un à la manière de Picasso. Donc, il est dans le livre, ce, ce, ce portrait d'Hitler, et euh, j'essayais de faire croire à certains que c'était Picasso, et de, 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 certains ont cru. Euh, et, euh, et le Quant à, quant à Staline, ça c'est très intéressant, c'est une histoire que je ne connaissais pas, euh, à la mort de Staline en 53. Aragon, à la demande des, du Parti communiste français, Aragon demande à Picasso, qui était son ami, lui demande est-ce que tu ne peux pas nous faire un portrait de Staline Un grand homme vient de s'éteindre, donc on applaudit tous le grand homme, et, euh, et Picasso dit d'accord, et il fait donc un portrait, mais d'un Staline jeune avec moustache, c'est vrai, mais sans, euh, bah sans tout, toutes les spécificités physiques qui feront que, euh, que Staline aura une stature, aura une espèce d'image euh, qui traversera malheureusement, on va dire, le temps. Et donc, il est, ce dessin est parfaitement... Rejeté, retoqué par le Parti communiste, et Aragon est chargé de, de, de dire à son ami que le dessin ne convient pas. C'est une anecdote, je trouve, assez, assez savoureuse.
0: Oui, et le dessin a véritablement fait scandale. Hein, on en parle un peu encore aujourd'hui, comme son, sa fameuse colombe de la paix qui ressemblait à un pigeon. Mais ça, c'était un oui. autre. C'était un, un ça, autre.
1: Oui. Ça, c est, c est, ça, je veux dire, on ne peut pas lui reprocher ça, parce que sinon, est-ce est que la femme au vase ressemble à, à son modèle Je ne suis pas sûr. Oui, de la même manière. Euh,
0: euh, alors, justement, le, 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 le fait que vous soyez euh, enfermé, moi, j'ai trouvé que c'était aussi une métaphore du confinement, même si je savais que vous l'aviez écrit avant. Euh, le fait de vous retrouver enfermé, vous, Enki Bilal, dans un musée, avec Picasso, Goya et Doran nu, c'est une métaphore du confinement, pour moi.
1: <rire> oui, tout à fait. Tout à fait, ça a été... Euh, je... Mais moi j'ai vu, des... Alors, pour, pour devenir un peu plus trivial, j'ai vu des images de confinement beaucoup plus déprimantes, où les gens traînaient en survêtements et en, et en pantoufles, et en enfin, bon, des choses assez déprimantes en chaussettes. Euh, je pense qu'il vaut mieux à ce moment-là traîner à poil chez soi. Ouais. <rire>
0: <rire> euh, à propos de, de pause d'ailleurs, ce sont les, les mêmes... Euh, laissez-vous entendre dans, dans ce récit, ce sont les mêmes en fait qui poseraient euh, à toutes les époques pour les grands peintres en gros on va voir là ben, c'est juste derrière moi euh, cette femme qui est en train de poser pour Picasso euh, peignant Guernica, vous donnez son nom et, et Goya la reconnaît dit mais elle a posé pour moi aussi et comme euh, vous l'avez dessiné elle a posé également pour vous vous même d'ailleurs elle est posée pour Picasso, pour Guernica euh, vous pensez, et je me suis dit que l'idée était séduisante, qu'au fond ce sont toujours les mêmes qui posent pour le Caravage, pour Picasso euh, et peut-être aujourd'hui pour, pour euh,
1: Enki Bilal. Mais je me souviens, maintenant ça me revient, j'ai posé pour Goya aussi. C'est vrai Oui, bah oui. <rire> <rire> j'ai posé aussi pour l'homme de, de, de la grotte de Lascaux. <rire> oui.
0: Les Mais Traces au fond, c'est toujours les
1: mêmes. Non mais vraiment j'aime beaucoup que vous interprétiez cette idée comme ça, euh, j'aime bien ça effectivement cette idée-là, je, je trouve ça assez, assez touchant, assez émouvant, en fait c'est l'homme et la femme, c'est le corps humain, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi le, le, le sujet le plus important de l'art contemporain ou pas, de tous les arts. Devient nu des temps, c'est effectivement l'humain. L'humain est du coup aussi le vivant. Alors après, il y a, y a l'animal, il y a, y a. Et puis après, c'est ouvert sur l'hybridation, sur, sur l'homme et l'animal, la mécanique parfaite. Je veux dire, c'est vraiment. Euh, on a divergé, mais était, on était quand même conçu pour, pour survivre dans des conditions particulières, difficiles, délicates. Et, et tout ça, c'est la beauté de la, de la vie. Donc c'est la beauté de l'art, je pense, que ça reste le truc. Alors que, effectivement, que ce soit, on imagine que ce soit les mêmes qui traverse le temps et qui pose pour... Là, il y a même un bébé qui a posé pour, pour oui. tous ces peintres. Je sais pas oui. quel âge il a maintenant, mais à mon avis, il doit continuer à poser. Oui, et
0: alors vous allez dire on a beaucoup peint les hommes, on a beaucoup peint les animaux, mais on a surtout pas les femmes. Au fond, c'est la femme euh, qui trône sur le podium euh, à la fois de la pose et de la représentation.
1: Peut-être parce qu'il y a plus de peintres hommes, très grande majorité... Oui. Euh, ça aurait été intéressant de savoir s'il y avait eu énormément de femmes dans l'histoire de l'art, de la peinture, si elles n'aurait pas fait poser des hommes à poil aussi. une question. Oui. Pourquoi Donc, pas ils très bien. Ah.
0: Cette confrontation avec Picasso, avec Goya, avec Doramar, euh, qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous
1: Alors, sur moi, je, je pense que c'est. C'est énormément de choses qui ne sont pas encore sorties, que je n'arrive pas, je vais pas chercher à analyser. Mais pour, parce que pour la première fois de ma vie, je fais un livre sans me rendre compte que je le fais. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé à un moment, une, une proposition, j'ai dit oui. J'ai passé cette nuit, euh, un mois après je me mets à écrire, et, et sans savoir ce que je vais écrire. Donc il y a quelque chose qui, qui, de, qui est de l'ordre de la... De, de la naissance. Bon, je vois quelque chose naître sous mes mains, sous le plaisir de l'écriture et du dessin. Euh, ce que je ne connais pas, d'habitude, je travaille, je pense à un sujet, je le développe, je, il y a un vrai travail de mise en, mise en perspective, enfin, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est prémédité, et là, c'est absolument pas prémédité, et du coup, ça m'a appris une chose, c'est sur le plaisir de l'écriture, parce que là, elle est débarrassée de, la, euh, de tout ce qui est visuel, purement visuel dans, dans mes bandes dessinées, où l'image est très importante. Là, c'est des croquis simples hein, qui viennent émailler le, le propos. Donc, ça m'a appris simplement, j'avais l'impression d'avoir ex extrait mon style et de l'avoir mis en, en forme pour quelque chose de, de compact et d'efficace. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses sur le plaisir de l'écriture.
0: On va revenir sur votre style en, en voyant quelques-unes quelques de vos planches qui vont être euh, exposées à Landerneau euh, à partir de cet été. Mais juste une dernière question, puisque vous avez passé une nuit au musée Picasso. Est-ce que c'était dans le noir Est-ce que le musée était totalement éclairé euh, Ou est-ce que vous baignez dans une obscurité un peu similaire à celle de votre récit euh, voilà, Quand on est seul dans un musée, j'imagine que vous étiez seul, euh, comment ça se
1: passe alors j'étais effectivement seul, euh, les lumières se sont tamisées. Vraiment, lumière tamisée, il fallait, il fallait qu'on puisse voir les œuvres, je pense, la, je n'avais pas eu l'occasion de demander, je n'ai vu personne évidemment, mais je pense que c'est un peu la lumière peut-être, euh, de, 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 comment dire, une lumière d'attente, de, de, on va dire. Euh, et là, le côté tamisé convenait parfaitement, suffisamment pour voir les œuvres, il fallait les voir, hein, bien sûr, et en même temps pour me mettre comme ça dans un état particulier. Alors, euh, il est vrai que moi ensuite... j'ai retranscrit quelque chose d'une autre, une toute autre réalité, mais euh, ce, qui est, ce qui me frappe maintenant, quand même, c'est que en, en, maintenant, j'ai presque l'impression que j'ai raconté une, une, une histoire vraie. Euh, j'ai l'impression d'avoir vécu ça. C'est ça qui est étrange, c'est peut-être précisément parce que ça n'a pas été prémédité et que ça a été créé comme ça, dans une espèce d'urgence parfaitement confortable, hein. mais et, et que finalement, le fait que, n'ayant pas de recul par rapport à à mon fonctionnement habituel, le fait de produire quelque chose dans ces conditions-là le rend presque plus réel
0: Venons-en à, à l'exposition euh, qui vous est consacrée euh, à landernau par le fond Hélène et, et Édouard Leclerc pour la culture. C'est donc euh, au Capucin de landernau À partir du 18 juillet jusqu'au 4 janvier, on va pouvoir y voir des œuvres comme celle-ci qui est, qui est derrière moi. On par, vous parliez de votre style. Il est, il est là pour moi, hein, votre style, euh, tout entier, euh, dans, dans des images comme, comme celle-ci. C'est votre première euh, grande exposition personnelle, grande responsabilité rétrospective, euh, Enki Bilal. Euh,
1: je pense, oui, c'est la plus importante, la plus grande. Il y en a une est, que j'aime beaucoup, qui était au musée des Arts et Métiers, mais qui était plus plus axée sur, sur une théma, des thématiques. Enfin, c'était pas pas tout à fait la même chose. Le Louvre, c'était aussi une autre histoire. Mais là, non, c'est vraiment la grande première dans un lieu qui est absolument magnifique et extrêmement prestigieux, qui a accueilli des artistes magnifiques, dont, dont je prends la suite de, 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 de Velichkovitch, qui était un ami et qui malheureusement a disparu de manière assez, un, peu, un peu incroyable. Et euh, je, je, voilà, donc c'est une, une vraie grande exposition, donc où vous, avec des thématiques et des mises en perspective avec d'autres artistes du passé précisément, dont, dont, dont mon nouvel ami Goya
0: dont Goya, mais aussi Bacon, que vous citez également dans le, dans le livre. Il y, a, il y a pas mal, effectivement, de comparaisons. On voit qu'ils vous ont influencé, hein, euh, réellement. Comme, comme Picasso, on s'apercevait qu'il avait été influencé lors de l'exposition Picasso et ses maîtres. On voyait comment il s'était confronté lui-même à des gens comme Goya, justement. Euh, revenons sur le style. Vous êtes certainement un des... Un des, des... Des dessinateurs, euh, qui a le plus influencé notre vision du futur. Est-ce que vous en êtes conscient
1: euh, oui, oui, parce qu'on me le dit et que, et que... Mais surtout, je pense, parce que euh, tout ce que j'ai fait pour l'instant a été visible, a été vu, a été lu, donc j'ai cette chance énorme. Et puis surtout aussi parce que ce que je. Ce que des sujets que je traitais étaient des sujets qui regardaient vers l'avant, devant, qui regardaient dans, dans, nos, dans, dans nos années à venir, pas, pas forcément loin, hein, justement. L'intérêt, c'est que ce soit relativement proche pour être crédible. Mais ça, c'est un point de vue que j'ai toujours, toujours eu et que j'ai toujours voulu développer dans, dans l'expression artistique. Ça me paraît être. Euh, ça, ça me paraît être un peu le parent pauvre de la culture française, peut-être justement parce que la langue est tellement belle qu'elle euh, elle, euh, n'en finit pas de s'épuiser sur le passé et le présent. Donc euh, euh, moi, j'ai pris la liberté d'épuiser cette langue sur une sur, sur vision du futur.
0: – Oui, à, à, à tel point... Euh, alors, quelque chose qui, pour moi, caractérise votre style, et on le voit bien dans l'image qui est derrière nous, c'est que les, les peaux de vos personnages sont comme de la matière. Euh, ça pourrait être... Quand vous dessinez euh, un homme ou une femme, euh, parfois, c'est comme si vous dessinez un mur. C'est l'impression qu'on a quand on les regarde.
1: Euh, – Oui, mais moi, c'est pas une impression, mais c'est un choix qui s'est fait naturellement. Il y a une unité de texture. Hein, c'est vrai, dans tout ce que je dessine, peins, euh, un mur, c'est effectivement peut avoir la au euh, bon, toucher peut ressembler à une peau et inversement euh, une plante, euh, la mer, hein, l'océan. Je, je, voilà. Donc ça, c'est une unité de, de, de texture, une unité de, de, de lumière aussi. Euh, J'ai pris un certain type de. C'est des choix qui se sont imposés à moi. Hein pour Éviter l'anecdote précisément, cette histoire de nudité, ça va un peu dans ce sens-là aussi. Euh, c'est comme euh, par exemple les, che les chevelures. Moi, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à, à, à peindre parce qu'une chevelure ça marque, euh, c'est l'anecdote, l'anecdote d'une époque, d'un style, d'une mode, euh, et, et, et tout ça, ça finit par brouiller la visibilité de l'humain. Donc, de plus, et, et, et même la nudité, toute. Euh, ça aussi, ça ramène à quelque chose de, de biblique et du coup, j'ai besoin aussi de, de faire de, des secondes peaux. Hein. Même les, les coiffures, ce sont des, des secondes peaux sur le crâne. Donc, donc ça, ce sont des, 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 des choses que je ressens et que j'ai besoin de montrer.
0: Merci euh, oui. Enki Bilal. L'exposition euh, se tiendra du 18 juillet au 4 janvier à Landernau. Au fond, Hélène et, et Édouard Leclerc pour la culture et nu avec Picasso, est édité chez Stock dans la collection Une nuit au musée. On se retrouve juste après la pause avec Alain Sainte-Pin qui va nous raconter l'incroyable victoire des cachalots dans leur guerre contre les baleiniers au 19e siècle, un sujet qui pourrait inspirer Enki Bilal. A bientôt Enki. Très beau sujet, merci. Je reçois maintenant un spécialiste des animaux sauvages. C'est Alain Senepin qui publie aux éditions de Londres un livre au titre sensationnel « L'incroyable victoire des cachalots dans leur guerre contre les baleiniers au 19e siècle ». Alors voilà une thèse originale. Il y aurait eu, d'après vous, une véritable guerre du Pacifique entre 1820 et 1860, entre les Américains et les baleines. Et ce sont les baleines qui l'ont gagnée. Et elles l'ont gagnée non pas parce qu'elles étaient les plus fortes, mais parce qu'elles étaient les plus intelligentes. Alors, vous allez nous raconter ça, mais d'abord, je m'aperçois que je parle de baleines quand vous, vous parlez de cachalot. Il faudrait qu'on fasse la différence entre les baleines et les cachalots. Il se trouve qu'en anglais, c'est le même mot, c'est whale. Euh, mais il y a quand même des cachalots et des baleines. Vous avez préféré employer le mot cachalot. Alors, à la scène c'est quoi la différence entre les deux On voit une baleine et un cachalot. Est-ce que vous pouvez nous résumer la différence
2: Oui, le, le cachalot, c'est le plus grand des, des baleines à dents, des cétacés à dents. Ce qu'on appelle les baleines... Ce sont les baleines à fanon, en réalité. Donc, vous avez deux grands groupes de cétacés, les cétacés à dents, dont le, le plus grand, la plus grande espèce, c'est le grand cachalot, et les baleines à fanon, dont le, le plus grand, c'est le rorcal bleu. Et, euh, et Moby Dick, c'est donc
0: un cachalot Moby Dick est un cachalot, un cachalot blanc. D'accord. Et alors, la, la différence, c'est le nez. Hein, le, la, la baleine et, et le cachalot n'ont pas exactement le
2: même nez. On le voit bien, là. Oui, c'est-à-dire beaucoup de baleines ont des nez différents en tout état de cause. Les, ce qu'on appelle les odontocètes, c'est-à-dire les cétacés à dents, pas seulement le cachalot. C'est le plus spectaculaire chez le cachalot et notamment chez le cachalot mâle, mais on le retrouve aussi chez d'autres espèces, aussi bien chez certains dauphins que chez les globicéphales. Euh, il y a une, une grosse tête, ce qu'on appelle un melon. Et ça a pris des proportions absolument gigantesques chez le cachalot mâle, probablement pour des raisons évolutives euh, euh, liées, un, à la communication et, deux, à la prédation de très grands animaux. Vous me pardonnerez si je continue de parler de baleines quand il s'agit de cachalots. Je vous oh, Voilà, on
0: va dire que c'est la même chose pour ce qui nous occupe. Euh, les baleiniers euh, au 19e siècle qui se retrouvent dans ce que vous appelez la guerre du Pacifique, est-ce qu'ils sont conscients
2: qu'ils sont en guerre Absolument pas. Ils se rendent compte que les choses sont plus compliquées que dans l'Atlantique et qu'elles le deviennent de plus en plus, mais pour eux, il s'agit d'une pêche à la baleine. La pêche à la baleine a toujours été euh, dangereuse euh, et euh, elle le devient de plus en plus, mais il n'est pas question de guerre à leurs yeux. Euh, ils sont face à un adversaire dont ils ne n'ont pas la moindre imagination de, de ce peut, euh, des actions coordonnées qu'il peut établir bien sûr. Alors, les baleines, en revanche, quand on lit
0: votre livre, on se dit, elles, elles ont compris. Elles ont compris qu'il y a une guerre, et cette guerre, elles vont la mener. Et elles vont la mener avec beaucoup d'intelligence, collectivement. Euh, mais comment avez-vous établi une, une théorie pareille Parce que tous les exemples que vous donnez sont assez frappants. Et ces exemples, ils sont documentés, ils ont vraiment existé. Il y a vraiment eu de plus en plus de bateaux qui ont, qui ont disparu, et, et pour bon nombre d'entre eux, on est à peu près sûr que c'est une baleine qui s'est chargée de les faire disparaître. Mais euh, à quel moment est-ce que, est, est que vous avez eu cette révélation à la Seine-Pin bon,
2: En tant que chercheur libre sur les animaux sauvages, j'ai constaté qu'en fin de compte, les choses n'étaient pas si étonnantes que ça, et même finalement assez banales. Parce qu'en réalité, bien sûr, euh, ces cachalots font la guerre parce qu'ils ils se sentent très, très directement concernés. Ils ont une communauté à protéger ou à disparaître. Euh, et euh, donc je, je me suis plongé dans les, dans les travaux, moi je, je ne fais pas de, de recherche particulière sur la physiologie ou sur la biologie des, des, des cachalots en tant, que, en tant que chercheur, je dirais, pointu dans ce domaine, mais les, les revues des, des études de plus en plus récentes sur la question montrent que ces animaux sont capables de déployer une intelligence, une imagination et un système social totalement inimaginable pour euh, la culture humaine jusqu'aux années 80-90, dirons-nous. Voilà. Donc euh, le titre de mon livre est un peu trompeur quand on parle d'incroyable victoire des cachalots. Elle est incroyable pour nous, elle est incroyable pour les humains. Mais pour les cachalots, il s'agit simplement d'utiliser des choses qu'ils connaissent beaucoup mieux que les baleiniers, à savoir les, les fosses océaniques proches des continents, les techniques de, de regroupement des femelles et des, et des jeunes dans des endroits à peu près inaccessibles aux baleiniers, etc. etc. et une attitude plus offensive, mais à la marge, même si c'est la seule qui a été retenue, euh, pour mettre, je dirais, la, la pression morale sur leurs adversaires. La pression pourquoi... mentale, alors. Pourquoi est-ce que cette guerre, les cachalots vont-ils la
0: livrer dans le Pacifique et pas dans l'Atlantique, où ils ont souffert également et, et pourquoi c'est Nantucket euh, que vous citez, qui est pour vous une, une superpuissance à l'époque, hein, l'île de Nantucket où commence d'ailleurs Moby Dick euh, et, et, et Nantucket c'est dans l'Atlantique. Et pourquoi est-ce que ça va se passer avec les Américains et pas avec les Européens qui chassent et, et qui ont chassé dès le XVIIIe siècle les baleines autour des Açores, notamment euh, de façon euh, souvent très violente. Hein, euh.
2: Alors, on va passer assez vite sur le 18e siècle, enfin, sur les 17e et 18e siècle. Effectivement, dans le, au 17e siècle, c'est d'abord les Hollandais, hein, puis, euh, puis puis les Anglais. Les Anglais vont continuer d'ailleurs euh, au 18e et dans une grande partie du 19e siècle, dans le Pacifique, comme les Américains, mais à une échelle infiniment moindre. Euh, les Américains. Euh, ce que l'on sait relativement peu, c'est que l'activité le, le, baleinière fonde les États-Unis d'Amérique en tant que telles. Donc notamment dans la région nord-est, dans la région de Boston, la Nouvelle-Angleterre. Et à Nantucket, il va y avoir un développement encore beaucoup plus important... Euh, Qu'ailleurs, New Bedford ne viendra que dans un deuxième temps. Et Nantucket va bientôt contrôler, euh, va, va posséder le plus grand empire du monde de tous les temps, beaucoup plus vaste que celui de Gengis Khan et d'Alexandre, puisqu'ils vont posséder les, les deux tiers de la surface océanique euh, dans un rapport de 80-20 avec les autres baleiniers du monde entier, anglais et donc, inclus.
0: Et donc les baleiniers américains. – Dans le Pacifique, ils partent de Nantucket à l'époque. Hein.
2: – Oui, euh, alors soyons, soyons précis, Nantucket en fait est très très euh, dominant dans la baleinerie américaine jusqu'aux années 1820. Euh, en fait, euh, New Bedford deviendra le premier port baleinier américain dès 1823. Mais les choses euh, se verront, je dirais, d'une certaine manière, sur, sur le plan historique euh, par les observateurs extérieurs, plutôt à partir des années 1840. Mais Nantucket aura en quelque sorte euh, porté la légende de l'industrie baleinière américaine et son activité principale euh, pour le, le, la deuxième moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe, assurément.
0: Alors d'ailleurs, dans Tucat, vous le dites, euh, la ville euh, va brûler en, en 1846 euh, oui. euh, et au moment euh, et puis carrément disparaître euh, ensuite vers euh, 1860. Euh, ils vendent le dernier, ba... le dernier baleinier euh, 1869, le dernier baleinier et Tucat est rayé de la liste des, des ports baleiniers. Euh, mais ça a été une telle, ça a été un tel symbole jusque-là et on voit bien d'ailleurs que ça se déplace ça s'est déplacé dans le dans le Pacifique. Euh, alors, votre, votre guerre, vous la situez euh, plus particulièrement entre 1820 et 1860. Il faut voir que Moby Dick est publié en 1851. Et pour vous, Moby Dick, en fait, est un récit euh, caché, euh, non avoué, pour ainsi dire, de cette guerre. Euh, Melville, qui est un écrivain absolument génial, a compris qu'il y a une guerre. Il la raconte, au fond.
2: Oui, c'est ça, avec un bémol. Moi, je, personnellement, je ne suis pas sûr que... Euh, Melville ait conscientisé cette guerre en tant que telle, mais qu'en tant que poète génial, il l'a senti, il l'a pressenti, son instinct lui a dit qu'elle était là. Et donc, du même coup, euh, dans une formule littéraire géniale qui, qui euh, reprend la structure de l'Iliade, en fait, euh, Melville induit que le récit fictif de Moby Dick n'est pas, malgré les apparences et donc les convictions de l'équipage du Pequod, une chasse de, du capitaine Akab et du Pequod obsessionnelle à la poursuite de Moby Dick, mais en fait exactement le contraire, et avec des techniques qui sont totalement différentes et précisément totalement inimaginables pour le, 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 le pequad et son équipage. C'est-à-dire que, moi je dirais pour aller vite, les baleiniers américains chassent au harpon, les cachalots chassent au filet et au filet dérivant d'ampleur planétaire. C'est-à-dire qu'ils attirent leur proie qui imaginaient être leurs prédateurs, mais c'est faux, ils attirent leur proie vers eux par tout un tas de signaux de leur pour les, euh, en, en finir avec eux dans une zone qu'ils ont préparée au départ.
0: Alors c'est ça qui est, qui est fascinant dans votre récit, c'est que non seulement on s'aperçoit qu'à partir d'un certain moment, à partir de, des années 1820, ça commence en fait avec le, la disparition de l'Essex, euh, célèbre baleinier qu'on va voir euh, apparaître derrière moi, l'Essex est coulé et il est coulé par un, un cachalot. Il euh, y a des, y a des gravures d'époque de, qui montrent l'Essex euh, euh, tel qu'il a été attaqué à ce moment-là. À partir de, de l'Essex, en fait, les, les grands cachalots combattants se retournent contre les baleiniers et, et vont commencer à les attaquer, à leur mener une guerre. Et c'est au fond ce que raconte alors conscien, consciemment ou pas euh, Melville quand il raconte que euh, Moby Dick s'attaque au Pécode, euh, peut-être plus que le pécode de s'attaquer à Moby -Dick.
2: oui. Après s'être attaqué à de nombreux baleiniers, hein, des dizaines de baleiniers, tels que euh, le raconte le livre. Hein. Hum. Euh, donc, euh, les, les cachalots de, du Pacifique ont cette particularité, si vous voulez, euh, n'ont pas la même culture que les cachalots de l'Atlantique hein, pour euh, les cachalots de l'Atlantique sont chassés, ils font, ils font ce qu'ils peuvent, je dirais. Ils ne sont pas préparés à, à, à recevoir l'agression des baleiniers. Les cachalots du Pacifique, beaucoup plus, parce qu'ils sont confrontés depuis la nuit des temps à des orques, à des orques épaulaires euh, qui sont des baleines tueuses, qui sont de grandes baleines prédatrices, un petit peu comme des loups. Hein. Et euh, les orques épaulaires de l'Atlantique sont piscivores, ils mangent du poisson, donc ils ne vont pas s'attaquer à des cachalots. Alors que dans le Pacifique, c'est différent. Et donc, du même coup, depuis des, des siècles et des millénaires, les cachalots ont développé tout un tas de réponses vis-à-vis -vis de ces orques qui attaquent les cétacés. Et ils sont donc mieux préparés à l'agression la, à, à que leur fait euh, subir les baleiniers. Maintenant, 1820, en fait, on n'en sait rien. Moi, j'ai fixé ça un peu arbitrairement. Hein. Je ne suis pas sûr que cette... Euh, cette destruction du, de l'Essex par le, par le Grand Cachalot marque un commencement. Hein. Parce qu'en réalité, dès le départ, dès l'arrivée de, des baleiniers dans le Pacifique, à la fin des années 1780, début des années 1790, ils se rendent compte tout de suite qu'ils ont des problèmes avec des cachalots plus grands, plus agressifs, et dont ils considèrent qu'ils sont euh, isolés mais qui sont déjà coordonnées, en quelque sorte. Alors, je pense que, en fait, c'est au moment des années 10, hein, dans les années 1810-1815, et notamment après la guerre anglo-américaine de 1812-1814, qui leur a permis de souffler, que là, véritablement, euh, prend une prise de conscience qu'il faut, euh, qu faut augmenter en échelle. Quoi. Il faut, il faut euh, je parle bien du côté cachalot, qu'il faut euh, mettre sur pied des plans euh, beaucoup plus élaborés parce que, pour le moment, on n'est pas très efficace, on n'est pas suffisamment efficace pour préserver nos populations.
0: Alors évidemment, tout ça est... est, est c'est une vision que vous avez, mais elle est très pénétrante. Euh, les cachalots formeraient une dation à ce moment-là, une puissance en tant que telle. Euh, Il oui. y aurait comme des réunions d'état-major euh, puisqu'on sait que les cachalots se retrouvent à certains moments euh, et qu'on sait qu'ils communiquent, qu'on sait qu'ils sont doués, qu'ils ont des sonars, ce que n'avaient pas les bateaux à ce moment-là. Euh, on peut imaginer euh, en vous lisant effectivement que vous avez mis le doigt dessus, qu'il y, qu y a une vraie guerre à ce moment-là, qui est menée par, euh, par ces grands cachalots combattants, dans l'ignorance totale des baleiniers qui, eux, évidemment, ne peuvent pas prêter à ces poissons, même géants, de telle qualité, et, et, et par surprise, au fond, par, euh, parce qu'ils ont une agressivité, une organisation et une intelligence exceptionnelle, ils vont finir par les vaincre, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de bateaux qui vont disparaître. Vous les énumérez, c'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire, Ouh. pas pour les marins euh, de l'époque, mais, euh, mais, euh, mais c'est
2: Frappant. Oui, les, les baleinières, les bateaux qui vont à l'assaut des, des, des cachalots ont, ont toujours été détruits, euh, y compris dans l'Atlantique. Hein. Mais les grands navires, euh, là, c'est autre chose. Euh, bon, le premier, c'est avec les sexes en 1820, mais à partir de, du milieu des années 1830, on a une une quantité impressionnante de navires qui sont coulés, sans compter, je dirais, les ratages, c'est-à-dire là où le cachalot est tué. Parce que ça, c'est important aussi. Parfois, on réussit, parfois, on échoue, mais il faut voir le, 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 le niveau et le degré, si vous voulez, d'implication de ces cachalots mâles qui attaquent avant d'avoir été attaqués, ce qui est quand même une nouveauté, euh, et qui... Euh, euh, pose des, des, des problèmes financiers, économiques à toute l'industrie baleinière, avec les, les, les non seulement les armateurs, mais les assureurs qui s'en mêlent.
0: Alors on, on voit un baleinier juste derrière moi, c'est les sexes C'était quand même de très très gros bateaux. Hein. Ça n'a plus évidemment rien à voir avec ce que vont être les baleiniers du 20e siècle. Et ceux-là, euh, malheureusement, vont, vont remporter la guerre contre les, contre les cachalots et contre les baleines. Ce seront les Japonais à ce moment-là. Et là, il va y avoir une véritable destruction de l'espèce. Et, et, et aujourd'hui, on les protège justement. À cause. Mais à l'époque, il faut voir que c'était déjà des monstres, hein, ces, ces bateaux-là. Et, et, et les baleines... Euh, euh, s'y attaquent les les les, les coulent littéralement. Est-ce qu'elles sont capables, c'est ce que vous laissez entendre, elles sont capables d'identifier leurs cibles
2: Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Euh, et euh, non seulement elles sont capables de les identifier, de, de, de s'en souvenir, parce que il y a plus... Euh, ce sont des choses qui s'inscrivent dans le temps long. Hein. Ce sont souvent des animaux qui ont été attaqués, qui s'en sont sortis, euh, qui retrouvent soit le même baleinier, soit un autre, parfois, et le même, et d'autres. Et à chaque fois, leur comportement s'affine vis-à-vis de cela. Par contre, la taille des baleiniers, des, des navires baleiniers, à l'époque, elle n'est pas si colossale que ça. Le, les sexes réel et le pequod fictif ne sont pas des si gros bateaux que ça. Ils sont plus gros qu'un cachalot, ça, assurément, mais ils ne sont pas si gros que ça. Euh, par exemple, pour l'Essex, euh, le, le second de l'Essex, qui était l'homme fort de ce, de ce navire, Owen Chase, va se lancer dans une, dans une vengeance obsessionnelle contre les cachalots à bord d'un navire beaucoup plus vaste qui s'appellera le Winslow. Donc, euh, il, il va prendre la précaution de bâtir un, un navire beaucoup plus vaste que, que, que l'Essex, pour en devenir capitaine, par exemple.
0: Alors ces réunions d'état-major auxquelles vous faites allusion, vous imaginez, oui. euh, elles se seraient passées comment il y, a, il y a des notions de secteur hein, chez, les, chez les grands cachalots, de territoire tout simplement, euh, et à un moment ils se retrouvent.
2: Alors, en fin de compte, la territorialité chez le cachalot, il faut pense, bien penser que c'est un animal social. Donc ça, son degré de territorialité n'est pas si élevé que cela. Euh, il y a beaucoup de migrations. il y a surtout beaucoup sur le plan de l'organisation sociale euh, les mâles sont avec les femelles et les petits pendant une période de l'année mais euh, pendant une autre période ils utilisent ils, 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 ils migrent vers des latitudes plus hautes c'est-à-dire que les femelles en général, hein, de façon statistique les femelles et les jeunes vont rester toute l'année en zone tropicale, subtropicale si vous voulez alors que les mâles, soit par école de mâles jeunes, soit par école de vieux mâles, d'école ou de cohorte, si vous voulez, vont, eux, se retrouver pendant plusieurs mois de l'année dans l'été arctique, pour une part, pour certains d'entre eux, et dans l'été antarctique, c'est-à-dire avec, évidemment, six mois de, de, de différence, pour euh, d'autres d'entre eux, euh, dans les régions polaires. Or, on voit que les principaux conflits de cette époque se déroulent en zone tropicale, voire équatoriale. C'est-à-dire que les cachalomales, en fait, peuvent prédéterminer, planifier ce que va être l'hiver polaire et l'été équatorial. Et ce, dans les zones polaires, où ils sont intouchables à ce moment-là. Donc il s'agit tout simplement de, de, de bases logistiques de départ qui ne peuvent pas être frappées par l'ennemi, en tout cas jusqu'au moins au début des années 1840, parce que les choses évolueront ensuite, euh, les baleiniers euh, iront à la chasse de baleines franches particulièrement immenses, d'un type particulier, la baleine franche du Groenland, qui, qui atteint encore des proportions encore plus vastes dans le Pacifique Nord. Alors qu'est-ce qui vous... En de Berry
0: Qu'est-ce qui vous permet de, de dire à la Seine-Pin que, que cette guerre a été gagnée par les baleines, sur les baleiniers, au XIXe eh siècle
2: hein Eh bien, il, il faut voir le, la, la, quelle était la situation au début et quelle était la situation à la fin. Au début, les euh, processus mentaux, psychologiques, collectifs des cachalots n'étaient pas à même de faire face à euh, une agression jusqu'au euh, 1815-1819, Nantucket, c'est la superpuissance euh, maritime mondiale. En 1846, Nantucket brûle. En 1869, il ne lui reste plus un seul navire. Par contre, pendant ce temps, les cachalots ont maintenu et même ont vigorisé un secteur du Pacifique particulier que les baleiniers appelaient le Japan Ground, qui se situe entre les îles Hawaï et les côtes est du Japon, où euh, les populations de, de cachalots se sont regroupées, ont essaimé à partir de, ce, de cette nouvelle base, de ce, de ce nouveau sanctuaire, et où ils se sont maintenus à peu près jusqu'à la fin des années 1940. Ce qui veut dire que non seulement ils avaient une protection géographique mais qu'en plus cette culture acquise de la guerre leur a permis de faire face tant qu'elle n'a pas été massive euh, à l'industrie moderne avec les navires-usines les canons en sarpont, euh, tout ce qui concerne les inventions de Thomas Welcom Royce, Sven Foyne etc. etc. Euh, sont de peu d'efficacité jusqu'à l'épisode d'après de, 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 la guerre de 1946. Hein. Mais et là, dans, dans ce cas-là, c'est parce qu'on va bâtir énormément de bateaux absolument immenses et là totalement, euh, totalement euh, indestructibles pour les cachalots, mais dans un premier temps les cachalots vont les attaquer, et il y aura des cas où les, les navires baleiniers seront coulés. Il y aura un navire soviétique qui sera coulé en 1947, un navire norvégien en 1963, euh, il y aura un navire japonais à une date que j'ai oubliée, mais dans les années 50. Donc, si vous voulez, ce processus de guerre sera maintenu et ce qui aura été un atout pour les cachalots au 19e siècle sera un handicap pour eux au cours de la deuxième moitié du 20e parce qu'ils seront confrontés à un adversaire tel et en utilisant... Une, une stratégie euh, ancienne en quelque sorte c'est un peu comme la France qui utilise en 40 la même technique qu'en que, qu 14 bon ben ça marche pas de, et ils de... se font euh, quasiment génocider deux derniers détails
0: que vous faites remarquer pour comprendre l'importance euh, même symbolique euh, des des lourds, en tout cas de l'industrie baleinière euh, aux États-Unis premièrement le mayflower sur lequel arrivent les pèlerins euh, les premiers pèlerins aux États-Unis c'est un ancien baleinier dites-vous. Et puis Pinocchio, la version de, du, de Walt Disney, le dessin animé où on voit Pinocchio et Geppetto se retrouver dans le ventre d'une baleine. Ben dans le roman de Colody, c'était un requin. C'est une, de, de une, une, oui, une idée de Walt Disney. C'est une idée américaine que de l'avoir transposé en baleine.
2: Oui, c'est une idée de Walt Disney. Le requin de Colody est absolument euh, effrayant. Hein. Il fait euh, 13... 13 mètres de haut, 1 km de long, enfin bon, j'en passe des meilleurs, mais il n'en reste pas moins que Walt Disney l'a transformé en cachalot ou plus exactement en créature surréelle cachalomorphe mais qui a des, 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 des fanons, des, des, des bandes comme les baleinoptères et... De manière plus significative encore, si vous voulez, c'est que c'est le seul dessin animé de, de Walt Disney qui ne correspond pas du tout au canon euh, habituel. C'est un film d'horreur. Il s'agit d'un film d'horreur où, le, où euh, Pinocchio et, et, et les autres enfants vivent dans une terreur explicite, avec les yeux totalement exorbités, et ce cachalot n'est pas un cachalot. C'est un monstre de l'enfer. Le, le, le film est, est, est réalisé en, en 1940, je le rappelle. Et, et la guerre contre les Japonais va bientôt venir et il y aura une production littéraire spécifique où les cachalots légendaires du 19e siècle seront tués à ce moment-là dans des petites historiettes au moment où les où les Japonais, où on n'est pas encore à Guadalcanal, c'est-à-dire où les Japonais risquent concrètement de conquérir l'Australie et de contrôler le Pacifique.
0: Merci Alain Seinepin. L'incroyable victoire des cachalots dans leur guerre contre les baleiniers au XIXe siècle est parue aux éditions de Londres. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.